0: Hallo, ich heiße Adam Kierwas und das ist mein Roman, Inspektor Mutig, Herzfehler. Inspektor Mutig, nachdem er mit Lena Molona gesprochen hatte, hat er sich entschlossen, den Nachbar Oskar Wobbelt zu besuchen. Denn... Lena Mulonas Aussage hat Oskar Wobold oftmals öffentlich und in Gesellschaft Drohungen ausgestoßen. Drohungen, dass Raimund Fauke, dass, dass ihm etwas zustoßen könnte. Dass er daran schuld war, an diesem Brotlich-Skandal. Er hätte es wissen müssen nach. Oskar wobbelt. Oder dass Oskar wobbelt, auch dort ein gefährliches Spiel sah. Spekulationen, was auch immer in seinem Kopf vorgegangen ist. Inspektor mutig vermutet, dass dahinter vielleicht ein Motiv stecken könnte. Ein Motiv, das dazu geführt hat geführt haben könnte, dass ein Leben ausgelöscht worden ist, obwohl Inspektor Mutig sich nicht darüber im Klaren ist, bis jetzt noch nicht im Klaren ist, wie denn überhaupt Raimund Vke getötet worden wäre. Denn es sieht nach wie vor so aus, als ob es ein ganz, ein ganz gewöhnlicher Herz Fehler war. Es gibt keine Indizien. Es gibt bis jetzt auch niemanden, der irgendwie Raimund Faulke schaden wollte. Der vielleicht irgendein Motiv gehabt hätte, Raimund Faulke zu liquidieren. Oskar Wobelt ist einer der ersten, die ein Motiv haben. Er hat alles verloren, sein Vermögen, sein Vater Ferdinand hat Dämonien nicht viel vererbt. Und das Wenige, das er hatte, wollte er vererben. vervielfachen. V vervielfachen mit Spekulationen. Und vielleicht hat ja diese Aqua Gardening, diese Firma von Franziska, Vielleicht hat die ja wirklich so gewirkt, als ob sie die Rettung sei, als ob er davon viel Geld machen könnte. Viele haben Geld verloren. Und es, war, es ist verständlich, dass Oskar Wobbel sich Rache geschworen hat. Denn der Verlust seines ganzen Vermögens, dass er durch diese Brotlichtagenda verloren hat, hat er dann schlussendlich auch seinen gesellschaftlichen Abstieg geheißen. So er hätte allen Grund, Raimund Vauke zu liquidieren. Aus Rache. Inspektor Mutig stellt Nachforschungen an, wo den Oscar Wobelt jetzt ist. Und es ist nicht erstaunlich, dass Oskar Wobbelt in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert worden ist. Denn hier in der Megastadt sagt man nicht öffentlich, dass man Rache will. Rache, ganz besonders nicht an, einem, an einer gesellschaftlichen Person. Einer Person, die innerhalb der Öffentlichkeit steht. Die vielleicht... Mit einigen wenigen verbunden ist. Die noch hinzukommt, die noch hinzu kommt, ein Nachfahre von Jefferson Davis also die führende Familie. Das ist unklug und auch nicht weise. Und Oscar wobbelt hat sich wahrscheinlich dort verspekuliert. Oder er war eben von seinen Emotionen geleitet gewesen. Wer wäre es nicht gewesen, nachdem man das ganze Vermögen verloren hat? Inspektor, mutig betritt die Psychiatrische Anstalt. Ja, zeigt an der Rezeption seinen Beamtenausweis. Die Krankenschwester ist verwundert. Verwundert, dass die Polizei hier auftaucht. Denn das ist ja irgendwie die letzte Anlaufstelle. Und worum geht es hier in der psychiatrischen Anstalt? Wer ist Krank. Wer wird in der Megastadt als krank abgestuft? Wer wird in einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft als krank angesehen? Na, jemand, der der Gesellschaft schaden will, der die Ordnung zerstört, der den himmlischen Frieden ein Ende bereitet, der scheinbar nicht Genug hat, jemand, dem man so viel gegeben hätte, denn das ist die Ideologie einer autoritären oder diktatorischen Gesellschaft. Uns geht es doch eigentlich gut, doch es gibt einige wenige, denen reicht dieses Gute nicht aus. Die wollen mehr, die lechzen nach mehr, die gieren nach mehr, diese unersättlichen Menschen. Und jemand, der es nicht verstünde, wie gut es doch jeden ginge, in dieser guten Gesellschaft, in der man doch lebe. So jemand ist fernab jeder Realität. So jemand verstünde es nicht. Den Wert, so einer Gesellschaft zu bewahren, ihn hochzuloben und ihn zu ehren, so jemand daher müsse, von der Gesellschaft entfernt werden. So jemand sei krank, verrückt, geistesabwesend, unempfänglich. Unempfänglich in dem Sinne, dass so jemand unempfänglich für die Ideologie wäre. Doch Ideologie, davon spricht ja niemand niemand in einer Autorität und in einer diktatorischen Gesellschaft würde das Wort Ideologie in den Mund nehmen. Was ist Ideologie? Ideologie wäre das Machwerk der Feinde. Andere Leute hätten es notwendig, den Verstand eines jeden Einzelnen zu waschen, den Verstand zu, be zu beeinflussen, doch in einer guten und gerechten Gesellschaft würde man keine Ideologie, keine Manipulation bedürfen. So spricht man von Ideologie in diktatorischen und autoritären Gesellschaften nicht als Ideologie, als irgendein Glauben, nein, als eine offene Manipulation, die scheinbar notwendig sei, um Leute vor dem, an der Nase herumzuführen oder Honig ums Maul zu schmieren. Aber man hätte das alles nicht notwendig. Nein. Und die Leute, die aus der Reihe tanzen, die Leute, die scheinbar nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben, die sind selbstverständlich alle geisteskrank. So spricht man von denen. Inspektor mutig wird der Weg zu Oscar Wobbelt gezeigt. Er sieht Gesichter, die ihn verfolgen. Gesichter voller Verzweiflung, abgemagert, haarig. Als ob jemand, der hier nicht hätte sein dürfen, sich hierhin verirrt hat. In die Abstellstelle. In den letzten Halt irgendeiner Linie. Irgendeiner öffentlichen Straßenbahn oder... Buslinie. Und hier steigen nur einige wenige aus. Und Inspektor Mutig sieht deren abgemagerten Gesichter, deren Gesichter, die jede Zuversicht und jede Hoffnung verloren haben, die nur ins Leere starren und trotzdem noch so geistesgegenwärtig. Gegenwärtig sind, dass sie wahrnehmen, dass jemand, der nicht hierher gehört, etwas anderes ist. Jemand, der an das, was dort draußen geschieht, noch glaubt, Teil davon ist. Teil dieser ganzen Misere ist. Teil davon, dass man scheinbar in einer anderen Dimension leben würde. Teil davon, von den Leuten, denen es scheinbar einfach fällt, einfach eine Illusion zu leben, sich nicht davon abbringen zu lassen. Leute, denen es nicht schwer fällt, einfach dem Strom entlang zu schwimmen, die sich nicht vom rechten Weg nach der Ideologie abhanden gekommen sind, die nicht den Weg verloren haben und die scheinbar in diesem Dschungel, und es ist in der Tat Dschungel, sich in diesem Dschungel zurechtfinden können, ein merkwürdiges Wesen, seltsames Wesen. Ein seltsames Wesen, das es scheinbar schafft. Die ganzen Widersprüche dieser Autore, einer Autore, Terren und Diktat, Gesellschaft diese ganzen Widersprüche nicht zu vereinen, aber sie zumindest lebbar zu machen, als ob man darüber hinwegsehen könnte. Mit so einer Leichtigkeit tritt Inspektor mutig in die Irrenanstalt ein. Und er wird beobachtet. Beobachtet von Menschen. Menschen, die vielleicht die ein Ende bereuen, die vielleicht darüber nachdenken, ob es denn wirklich notwendig sei oder ob es überhaupt notwendig war, gegen den Strom zu schwimmen. Und worin hat es die alle gebracht? Was ist dann noch der Sinn der Existenz? Geht es nicht eigentlich darum, zu überleben? Überleben um jeden Preis? Dass man, und so denkt ja auch die Mehrheit in der Megastadt, auch wenn man es so, so nie zugeben würde. Man möchte nur lange genug leben, lange genug leben, so dass man vielleicht noch einen Schichtwechsel erlebt, vielleicht noch eine Veränderung erlebt, vielleicht noch das verspürt, bevor man stirbt, bevor die kaputte Ozonschicht oder die. Kaputte Atmosphäre, die Erde vollends unlebbar und unbewohnbar macht. Man möchte vielleicht doch einen kleinen Augenblick Augen, Augenblicke und Momente in Freiheit leben, sich das irgendwie so zurecht machen. Doch hier in der Irrenanstalt, nachdem wer als Verrückter angesehen wird, Gehen die, gehen die Gedanken ganz woanders hin? Hatte man zu früh das Pulver verschossen? Hätte man noch so aushalten können? Was wäre der Unterschied gewesen ja, zu dem, dass man hierhin eingesperrt ist? Man hätte frei leben können. Und das Einzige, was man hätte tun müssen, wäre eben einfach ein Langspiel, ein Spiel, ein Scherz, eine Komödie. Ein bitteres Spiel, einfach so mitzuspielen, wäre es denn so schlimm gewesen. Solange es nicht um einen eigenen Selbst, um jemandes jemand eigenes Lebens geht. Wäre das, denn, das alles so schlimm gewesen. Inspektor Mutti wird zu Oskar Wobbelst gebracht. Er sitzt in einem Rollstuhl. Oskar Wobelt sieht aus wie ein Mann in den 70ern und 80ern. Er ist, man sieht es, sehr abgetragen. Als ob die Jahre an ihm gezehrt hätten. Als ob sein Leben, das er bis dahin gelebt hätte hatte, ihn völlig ausgemergelt hat, als ob in seinem Gesicht keine Lebensfreude zu erkennen sei. Und man sich fragt, hat dieser Mensch jemals in seinem Leben irgendwelche freundlichen, irgendwelche hoffnungsvollen, erwartungsvollen, auch überschwinglichen, er Lebenserfahrungen gehabt. Lebenserfahrungen, äh, er die man in seinen Gesichtszügen sehen könnte. In seinen Gesichtsfalten hat dieser Mensch Lachfalten. Hat dieser Mensch in seinem Leben oft etwas Freude gehabt. Freude verspürt. Freude, die auch damit einhergeht dass man Zuversicht hat, Zuversicht in das eigene Überleben, in so einer Gesellschaft, wo man jeden Moment ums Eck gebracht werden könnte, wo man jeden Moment alles, was man aufgebaut hat, verlieren könnte, wo es zu einem gewissen Grad von der Laune abhängt, ob man heute an der Spitze steht oder morgen in einem Grab. So scheint es doch, dass man Freude entweder nur dadurch spüren kann, dass man Zuversicht in die eigene Zukunft hat, dass man den Moment, jedes freudige Ereignis, jeden, jede Gelegenheit, die scheinbar jemanden so als wie Freude verspüren lässt, die auch damit zu tun hat, dass man den Moment wertschätzen kann, den, den man als Freude empfindet. Dass man den Moment Freude mit Freunden, das Zusammensein mit Freunden oder dass man das eigene Kind, die Freude am eigenen Kind, dass man das wertschätzen kann, muss ja irgendwo auch mit dem Gedanken einherkommen, dass man... Dass man um das eigene Leben nicht fürchten muss. Dass man keine Sorgenfalten hat. Dass man nicht darüber nachdenken muss, was denn mit dem eigenen Kind sein würde. Wie denn die Zukunft des eigenen Kindes sein würde. Dass man ihm hier und jetzt sich darüber freuen kann. Freude darüber, Vater zu sein. Freude darüber, Mutter zu sein. Freude darüber, dass man das Kind in so eine Welt gesetzt hat. In so eine Welt voller. Verzweiflung, voller Wirren und Chaos und Mord und Verschwinden und Stille schweigen. Und auch Freunde, Freude mit Freunden zu haben, ist nicht das unnötig und das Verschwendung anzusehen, dass man seine Zeit damit verschwendet, Freunde zu machen, dass man seine Zeit in diese Freunde investiert. Das ist Wert der Invest sei, dass man nicht davor Angst hab, hat, dass man seine Zeit verschwinden würde, denn dieser jemand, dieser Freund könnte morgen schon verschwunden sein oder man selbst könnte morgen schon verschwunden sein. Ist es da nicht, dass man so etwas wie Zuversicht in sich selbst hat, in die eigene Zukunft? Zuversicht und den Glauben, auch wenn er vielleicht... Trügerisch ist, den Glauben, dass morgen die Welt, die man gekannt hat, diese kleine soziale Welt, denn, denn in einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft sollte man nicht über den großen Zusammenhang der Sache nachdenken. Und wenn, dann führt es eh nur zu einem einzigen Punkt, zu einem einzigen Resultat und das ist, das ist eine Elite um jeden Preis, egal welche Ideologie auch die verwenden. Es geht darum, an der Macht zu sein. Das ist ein Grund, um Freude zu empfinden. Und die, diese Freude, die spiegelt sich dann auch in den Gesichtszügen eines Menschen. Und was für ein seltsamer An es doch, wer ist in einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft jemand mit Lachfalten zu sehen, würde man sich da nicht sofort fragen, was für ein seltsames Wesen oder worüber hat so jemand zu lachen? Ist das jemand, der wirklich Freude hat, der es sch scheinbar schafft? alles, was um ihn herum geschieht, zu vergessen. Oder dass das ihm nichts anhaben kann. Dass diese Melancholie, diese Hoffnungslosigkeit und diese Ausweglosigkeit in dieser Gesellschaft, dass die nicht die Stimmung von einigen wenigen trübt. Und man dann fragt, warum eigentlich? Sind das jene Leute, die voll Out? leben, die das alles vergessen können, denen es völlig gleichgültig ist. Das Leid derer Genossen, denen vielleicht lässt das alles denen kalt, oder, oder das sind jene, die es geschafft haben, den Moment zu nutzen. Man lebt nur von Moment zu Moment in einer Gesellschaft, wo man jeden Augenblick damit beschäftigt ist, Polizisten und Geheimdienstagenten davon zu überzeugen, dass man eben kein Spion ist, dass auf einen Verlass ist und dass man doch, zumindest wenn man schon jemanden aus dem Hause zerrt, dass man zumindest seine eigene Familie doch verschont, dass man in so einer Welt falten hat. Oder man denkt sich, die Ursache dieser Lachfalten sind irgendeine sadistische Neigung, jemand der Freude daran hat, dass Nachbarn, Freunde und sogar Familien Familienmitglieder heute von heute auf morgen verschwinden aus dem Auge, aus dem Sinn. Man muss sich dann nicht mehr mit denen messen. Man muss dann nicht mehr vom eigenen Glück, von dem, was man hat oder worüber man eigentlich glücklich sein sollte, immer wieder zum Nachbarn schielen. Und man wird dann auch nicht von, von dem Nachbarn dann immer wieder, immer wieder in seiner Freude behindert, darum geht es ja auch mit Freude, uneingeschränkte Freude und uneingeschränkte Glückseligkeit zu spüren. Das geht scheinbar bei einigen nur damit, dass man eben keine anderen hat, denen es besser geht, die davon abhängen, die vom eigenen Glück und von der eigenen Zuversicht ablenken, dass man da gezwungen sei, diese anderen, diese anderen, die doch mehr hätten als ein anderer, die doch mehr sich darüber freuen zu scheinen können, als man selbst über das Wenige, das man hat. Denn was hat man schon in einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft? Nichts Tiefgründiges, Denn alles was tief Gründig ist verleitet zum Nachdenken, das ist nie gut, nie gut. Man denkt nicht viel über den Sinn des Lebens nach, denn, da, denn dann würde man den Verstand verlieren. Das sind diejenigen, die wirklich dann dem Wahnsinn verfallen, wenn man einmal in einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft über den Sinn des Lebens nachdenkt, was alles da geschieht. Was da vor den Augen eines jeden Einzelnen geschieht, was das Wert, was der Wert eines Menschen sei, was das Wert, was der Wert eines Menschenlebens sei, und dass man in so einer Gesellschaft, wo man, wo, wo das eigene Überleben um jeden Preis bewerkstelligt werden muss, was das eigentlich für die Menschheit heißt, was das für jeden Einzelnen heißt, was es was das für die ganze Gesellschaft heißt. Wenn man sich solche Fragen hingibt, dann verliert man den Verstand. Und in einer Gesellschaft, vor allem in einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft, Überlebenskunst ist Verstandssache. Es hängt sehr viel vom Verstand eines jeden Einzelnen ab, wie man den Tag überlebt, wie man den Umweg und die Pfade, Schleichwege um diese mörderische Bürokratie findet, um diese mörderischen Staatsapparate findet. Das ist die Kunst, das ist Überlebenskunst und man kann und darf da nicht tief über den Sinn des Lebens nachdenken, denn wenn man es tut, tickt man aus. Da verliert man den Verstand, denn dann ergibt nichts mehr einen Sinn. Dann ergibt der Moment, in in dem man lebt, den Moment, in dem man äh, verspürt, den man verspürt, verspürt man dann eine Oberflächlichkeit, etwas, das einem niemals gehört. Freude, die nur oberflächlich sind lachen und Glückseligkeit, das vorgegaukelt werden muss und man sich selbst dann betrügt, das sind dann Momente, die dann einem als öde, Fahrt trübsinnig vorkommen und dann das ganze Leben als leer und, und nicht einladend vorkommt und dann alles und jedes an Bedeutung verliert und man zu dem Schluss kommt, man kann so nicht mehr weitermachen. Inspektor mutig sieht Oskar Wobbel. Oskar Wobbel ist, man sieht es, stark unter Drogen gesetzt in seinem Alter, trotz seiner 70, 80 Jahre und man sieht das Speichel aus seinem Mund raustritt. Er wurde so viel mit Drogen vollgepumpt, dass er seine Schluckfunktion nicht beherrscht. Nur seine Augen verraten, dass er vielleicht noch bei Bewusstsein ist, vielleicht noch versteht, was um ihn herum geschieht. Seine Augen, sie blicken aus dem Fenster, Blicken aus dem Fenster in die Stadt, in diese Megastadt, blicken in diese Straßenverwirrungen, Verwirrungen und Verästelungen. Seine Augen, die blicken mit Bitternis, wenn man noch irgendwie den Charakter und das Leben von Oscar Wobbelt aus diesen Augen ablesen will, kann. Und sie starren mit Bitternis. Verbitterung, mit Erschöpfung in diese Welt, in diese Welt dort draußen, von der er kein Teil mehr ist, von der er ausgeschlossen worden ist. Und das, ihm bleibt nur mehr eines, und das ist diese Welt da draußen zu begaffen. Er ist hier eingesperrt, er ist eingesperrt in seinem Körper, eine Hinrichtung, dass er hingerichtet worden wäre, wäre er vielleicht noch ein Gnadenschuss gewesen, denn so ist er nichts anderes als Gemüse, Gemüse, das man irgendwie noch so weit bringen will, dass es, dass es dann schlussendlich das Zeitliche segnet. Es bleibt dann die Frage, warum wurde Oskar Wobbelt nicht hingerichtet? Inspektor Mutig versteht, dass die, Droge, die Drogen, die man ihm gibt, es unmöglich machen, dass Oskar Wobbelt spricht. Also man hat ihn zum Erstummen gebracht und auch die Krankenschwester hatte kurz davor Inspektor Mutig mitgeteilt, dass es keinen Sinn mache, mit ihm zu reden und sie hat und sie hatte hat dabei Inspektor mutig verblüfft angesehen verblüfft angesehen als ob er denn nicht wüsste was das hier sei als ob er nicht wüsste dass hier diese Endstation die Station der Hoffnungslosigkeit ist hier kommt niemand mehr zurück hier kommt nicht die Polizei um Informationen zu erhalten. Nein, hier erzählt niemand einem etwas. Hier sind nur die Eindrücke, die einem klar vor Augen gesetzt werden, die man gewahr werden muss, wo man verstehen und auch es verstehen muss, was da geschieht. Hier ist das, was faktisch in der Welt dort draußen geschieht. Doch Inspektor, Mutig wollte sich ein Bild von Oskar Wobbelt machen. Vor allem darum, warum er nicht hingerichtet worden ist. Denn das wäre das Einfachste gewesen, ihn einfach hinzurichten. Denn offensichtlich dadurch, dass Raimund Fauke auch nach dem Brotlichtskandal aus, aus der High Society nicht ausgestoßen worden ist, Das einmal mehr beweist, dass die High Society Raimund Fauke entweder nicht für den Brotlich-Skandal verantwortlich gemacht hat oder es entschuldigt hat. Und da war es nicht sehr angebracht, dass Oskar Wobelt ihn, ihn öffentlich bedroht haben soll dass Oskar Wobbelt öffentliche Drohungen gegen Fauke ausgestoßen hat. Und es wäre dann sehr einfach gewesen, ihn einfach verschwinden zu lassen oder Oskar Wobbelt einfach zu liquidieren. Man hat das scheinbar nicht gemacht. Ferdinand Wobbelt, der Vater von Oskar, der seine Firma der Megastadt zum Geschenk gemacht hat, aus welchem Grund auch immer, war vielleicht oder hatte vielleicht so viel Ansehen innerhalb der Megastadt und innerhalb des Genossenschaftsbundes, dass man seinen Sohn vielleicht unter die Fittiche genommen hat und dass man aus Respekt vor ihm seinen Sohnemann nicht liquidiert hat. Möglich. Oder auch, dass man sich dabei gedacht hat, dass die High Society, dass diese Menschen, die doch über dem Pöbel stehen und auch obwohl das eine kommunistische Gesellschaft ist, diese High Society ist in jeder Gesellschaft irgendwie vorhanden und macht den Bestand und ist ein fester Bestand Teil jeder Gesellschaft, dass diese High Society ist als barbarisch empfunden hat haben könnte, dass einer von denen wie ein wildes, roh, dickes Tier niedergestreckt werden würde, dass man sich doch irgendwie unterscheiden würde, dass dieser Barbarismus, diese Unmenschlichkeit, dem der durchschnittliche Bewohner der Megastadt tagtäglich ausgesetzt ist, dass dieser Barbarismus doch nicht für diejenigen anwendbar ist, die doch, wenn man es so will, gepflegten Umgang haben, die man, die doch auserwählt worden sind, die auserwählt worden sind, um die Spitze einer Gesellschaft zu sein, sodass man so ein Wir-Gefühl hat innerhalb der High Society und dass man einen von denen nicht einfach so Hinrichtet oder auch man, man hat vielleicht auch schlechtes, schlechtes Gewissen, denn jeder in der High, High Society hat ein paar Leichen im Keller und wenn und in einer autoritären und diktatorischen Gesellschaft ist ja die Frage nicht ob, sondern eher wenn, wann, wann wird das alles zum Vorschein kommen. Wann wird man dann der Nächste sein, der dann die Planke läuft, der dann auf die, der dann abgesägt wird. Und dieses wann macht einen dann zu fürchten. Und man sich dann fragt, dass wenn man dann derjenige ist, der abgeschossen wird, der auf dem Abstellgleis ist, wie soll dann sollen dann die anderen mit einem Verfahren dann und nur dann spricht man da vom Humanismus, von einer humanistischen Behandlung, von einer menschlichen Behandlung, dass es doch nicht ginge, dass man die Führenden einer Gesellschaft so wie räudige Hunde beseitigen würde, so dass man es nicht so haben kann wie bei den Barbaren, dass es das da Abstriche und Unterschiede geben müsste. Es gibt viele Gründe, warum Oskar Wobbelt nicht liquidiert worden ist. Inspektor mutig ist nach. Vielleicht hatte er doch was gewusst. Vielleicht hatte, hatte er alles einen Grund, warum Raimund Fauke tatsächlich von Oskar wobbelt als schuldig angesehen wurde. Schuldig dafür, dass der Brotlichtskandal ihn um sein ganzes Vermögen gebracht hatte. Er hatte ihm vert vertraut. Hatte ihn vielleicht auch sogar als Freund an gesehen, war er naiv in so einer Gesellschaft, wo jeder sich um sich selbst kümmert, wo jeder sich selbst am nächsten ist, in so einer Gesellschaft Freundschaft an Freundschaft zu glauben, an wahre Freunde zu glauben. Es ist eher Familie, woran du glaubst und hoffst, dass wenn Sachen einmal ernst werden, dass wenn du einmal am schmalen Grat wandern musst, dass deine Familie, so hoffst du, gerade noch so viel Verbindung und Menschlichkeit aufweist, dass deine Familie sich selbst in dir sieht, versteht, dass die an deiner Stelle auch sein könnten, dass deine Familie so viel, so viel an mit. Gefühl und Zugehörigkeit zu dir hat, dass sie, wenn schon nicht für jemand anderen, aber für sich selber, sollte sie Schmerz empfinden, sie dann sagen, das könnte ich sein, dass deine Familie dir dann in so einer Situation hilft, in einer Gesellschaft, wo jeder sich selbst am Nächsten ist. ist meistens nur mehr Familie vorhanden, die dir noch irgendwie helfen können, wenn, wenn so etwas auch nicht mehr vorhanden ist, denn Familie, auch wenn man so will, gescheitert ist, dann hat man in so einer Gesellschaft wirklich nichts mehr, dann ist man wirklich verloren und niemand kümmert sich um einen. Ich sage so, mutig, stellt weitere Nachforschungen um. Und er findet heraus, dass Oskar Wobbel zwei Kinder gehabt zwei Kinder hat. Ernst und Wald traut beide. Beide wuchsen in relativem Wohlstand auf. Beide waren erwachsen, als Oskar Wobbel sein ganzes Vermögen mit dem Brotlich-Skandal verloren hat. Beide wissen daher, die eine Seite genauso wie die andere. Die eine Seite bedeutet, dass man in relativem Wohlstand leben kann. Und das ist ja immerhin etwas in der Megastadt, auch wenn es dort heißt, dass, immer eine, dass jeder ein Recht auf Leben hat, dass jeder ein Recht auf Arbeit und auf gewissen Basiswohlstand hat, das verspricht der Kommunismus. Doch nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz macht es sehr wohl einen Unterschied, ob man Geld hat, ob man Vermögen hat, ob man sich durch sein Vermögen seine Lebensziele aussuchen kann oder ob einem die Lebensziele aufoktoriert ok ok werden dass man es vorgegeben hat, denn wenn man arm ist, hat man ja nicht viel zu wählen. Man muss sehr zufrieden sein und glücklich sein mit dem, was man hat. Das wird den armen oder den einfachen Bürgern der Megastadt so vorgespielt. Und hinzu kommt ja noch, dass, dass man so ja nie wirklich die Wahl hat. Inspektor Mutig denkt über den Fall Oscar Wobelt nach. Oscar Wobelt war weder ein Nachfahre von Marx noch ein Nachfahre von Jefferson Davis. So beide Sachen treffen auch nicht zu, wenn man darüber nachdenken will, warum er nicht hingerichtet, hin wer worden ist, was eine natürliche Prozedur ist. So, er war nicht mit den Olli Gachin verwandt, mit den zwei führenden Familien. Doch nichtsdestotrotz hat man ihn hierher abgefrachtet. Vielleicht auch als eine Warnung, eine Warnung an alle anderen. Denn so ein Leben hier, so ein Leben als Gemüse oder so ein Leben, dass man die letzten Jahre seines Lebens in einem halb, halb, bewussten Schlaf zubringen muss und in, im eigenen Körper gefangen ist und nur die Welt in die Welt dort draußen starren kann. Vielleicht hat man an oscar Wobbel ein Exempel statuiert, aber dann bleibt sich auch die Frage, warum? Warum war der Brotlich-Skandal denn nicht ein, einfach eines sehr vielen Skandale, die es in der Megastadt gibt? Zum Beispiel das Wasser- die Vergiftung des Wassers und dergleichen. Was war's? Nichtsdestotrotz Inspektor Mutig entschließt sich auch die Kinder von Oskar Wobbelt zu besuchen. Vielleicht gibt es dort einen Hin ein Hinweis, eine Ahnung, was wohl geschehen ist. Ernst Wobbelt, der Sohn von Oskar, arbeitet für die Stadt. Verwaltung, das ist jetzt etwas, das scheint jetzt etwas überraschend zu sein. Denn Oskar Wobbelt, die Art und Weise, wie er behandelt wurde, wird hier in Abstellgleis gestellt, in die psychiatrische Anstalt gesteckt, abgestempelt als jemand, der nicht bei Trost und bei Verstand sein kann, weil er das Gute in dieser Gesellschaft nicht sieht, weil er es nicht versteht, was dann das wirklich Gute in der Gesellschaft ist oder weil er es auch in der, in der, in der Tat nicht verstanden hat, worauf es innerhalb einer Gesellschaft ankommt, vor allem in so einer Gesellschaft, nämlich ums Überleben und ums nackte Überleben. Vielleicht hat Oskar Wobelt es nicht verstanden, zu zu seinen Zeiten, wo er am, am Zenit seiner Macht war, dass, dass der Platz von jedem Einzelnen vergänglich ist. In einer Gesellschaft, wo der Mensch so selbst keinen Wert hat, wo Menschen entfliehen. Bärlich sind, wo Menschen nur Nummern sind, Zahlen sind. In so einer Gesellschaft ist deine eigene Existenz nichts anderes als vergänglich. Und wenn du dann wirklich so naiv bist und auf so eine Zukunft baust, ist es dann nicht gerechtfertigt? Ist es dann nicht etwas, wo man sagt, naja, die Strafe, die er büßen muss, dass seine eine Strafe für seine Naivität, für seine Leichtgläubigkeit hätte er es nicht wissen müssen. Ist das nicht jetzt, wo er in seinem Alter, hier hier in de, dieser Psycho... in dieser Irrenanstalt zum ersten Mal begreift, was die Gesellschaft ist, zum ersten Mal hinsieht, verstehen muss, was um ihn herum Geschieht und dass er vielleicht bis dahin nur in einem Traum, in einer Illusion gelebt hat, ist es da nicht die gerechte Strafe, dass die letzten Jahre seines Lebens er dahin vegetiert, aber mit dem Bewusstsein, dass die, die Gesellschaft, in der er bis dahin gelebt hat, dass das nichts anderes als Schein und Trug war und dass er dann die letzten Jahre seines Lebens zum ersten Mal die Augen aufmacht. Ist es gerechtfertigt oder ist es eine sadistische Strafe? Man weiß es nicht. Infektor Mutig verlässt die Ehrenanstalt und begibt sich zu Ernst Wobbelt. Er hat ein paar Nachforschungen über Ernst Wobbelt angestellt. Ernst Wobbelt ist verheiratet mit Doris Wobbelt, geborene Chemast. Naja, und das ist nicht sehr unwichtig. Das ist nicht unwichtig aus dem Sinne, dass Doris oder die Familie Chemast ein Ast, ein Familienast, eine Familienlinie von Karl Marx ist. Das sind Nachfahren von Karl Marx, jedoch nicht sehr erfolgreiche. Es gibt innerhalb der, des Stamm, Stammbaumes von Karl Marx, sowie des Stamm, Stammbaumes von Jefferson Davis, einige wenige, die es nicht so weit geschafft haben, die nicht so erfolgreich sind wie andere Familien mit Gliedern, die, wenn man so will, dieser Kleinadel sind innerhalb einer Gesellschaft. Und die, die Kim Ast familie dieser, dieser Strang der Nachfahren von Karl Marx, die haben es niemals in die High Society geschafft. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht wurden die nicht ein, eingeladen oder die, die wurden nicht als vertrauenswürdig angesehen. Was auch immer. Nichtsdestotrotz sind immer noch Nachfahren des Nachfahren von Karl Marx. Und Ernst Wobbelt hat, hat sie, hat eine von diesen Nachfahren geheiratet. Eine, eine dieser... Die, äh, er hat in diesen Kleinadel hineingeheiratet. Und das war genau eineinhalb Jahre nach dem Brotlich-Skandal. So, es könnte sein dass erstens Ernst Wobbelt seine Stellung im, in der Stadtverwaltung, seiner Heirat zu verdanken hat und zweitens, dass er sehr wohl um die Gefahr gewusst hat, was mit ihm geschehen würde, dass der, dass der soziale Abstieg seiner Familie ihn damit, damit in Gefahr stellt, und ihn auch damit entbehrlich macht, ihn und seine ganze Familie, dass er dann den Willen und Tücken der Bürokratie und der Staatsorgane der Megastadt aus, ausgesetzt worden wäre. Denn mit dem Geld und mit seinem Vermögen wurde er alle seine Privilegien Verlustig. So, es macht es Sinn, dass er schnell heiratet. Auch wenn es nur eine kleinadelige Strang der, der Nachfahren von Karl Marx ist. Inspektor Mutig betritt die Stadtverwaltung. Ernst Wobelt hat einen niederen Posten. Er ist nicht irgendwie ein Leiter oder sonst dergleichen, er ist ja ein Advokat. Und es sieht so aus, als ob er unter Kontrolle sei. Er wird von allen Seiten beobachtet, er hat kein eigenes Büro. Und sein Tisch ist irgendwo abgelegen, ab aber so, dass jeder ihn im Blick hat. Und dieser Ausdruck, diese Rangordnung und die Stellung innerhalb des Raumes gibt sehr viel über die Stellung eines Menschen innerhalb der Gesellschaft, nicht nur innerhalb der Bürokratie, sondern auch innerhalb der Gesellschaft. Einher, denn jemand, der in einer, in einer Position ist, wo jeder ihn sehen kann, ist doch jemand, der durch seine Position jeden auch förmlich einladet, ihn über die Finger zu schauen. Das ist ja auch eines der perfiden Spiele der Megastadt, dass man Leute so positioniert, dass andere ihn, ihn über die Finger schauen. Dass so jemand sich kontrolliert fühlt, nicht von den Augen der Megastadt, sondern von den eigenen Leuten, dass man sich überwacht fühlt, dass man die eigenen Verhalten und das eigene Verhalten kont kont kontrollieren muss, dass man sich dann schlussendlich diesem, diesen Usanzen, den Gebräuchen der, der Gesellschaft beugen muss, dass man den eigenen Willen brechen muss und dass man so eine Art Selbstgeißelung Durchmacht, die notwendig ist, ein notwendiger Adelass, um sich der Gesellschaft zu, um sich an die Gesellschaft zu adaptieren, damit man Teil dieser Gesellschaft wird und der eigene Wille, dieser Freiheitsbewusstsein, aber auch diese Gedanken, die nach dem Sinn dieser ganzen an Gelegenheit fragen, dass diese Gedanken alle zerstört und gebrochen werden. Dass man so keinen Ausweg mehr hat, als sich anzupassen. Und das scheint so die Stellung von Ernst Wobbelt zu sein. Trotz, dass er mit einer Nachfahrin von Marx verheiratet ist, ist er immer noch in einer Stellung, wo man ihm über die also als ob der Staat ihm nicht wirklich vertraut und als ob er immer noch die Schuld seines Vaters büßen muss. Inspektor mutig tritt an ihn nahe. Er sieht Ernst vorbild an. Er zeigt ihm seine Polizeimarke und er merkt sofort, dass Ernst Unan, dass es ernst unan, unangenehm wird. Es ist, man hat nicht oft zu tun mit der Polizei und, und wenn man schon einmal sich die Finger verbrannt hat, sorgt ein Auftreten der Polizei im, am Arbeitsplatz immer zu Panik. Jedoch, jedoch, versucht ernst, sich noch irgendwie zu fassen. Er blickt links und rechts. Er möchte wissen, wer das sieht, dass er mit der Polizei spricht. Er möchte sicher gehen, dass niemand glaubt, dass es wieder er ist. Wieder er, dieser Querulant. Wieder er, dessen Familie scheinbar zu gierig ist, dessen Familie nicht den Wert einer Gesellschaft verstanden hat, nicht den Wert von der Ideologie verstanden hat, die, die denen jeden Tag frei ins Haus geliefert wird. Oder auch, dass man Angst dafür hat, dass diejenigen Kollegen und Mitarbeiter, die so intelligent und weitsichtig sind, dass die verstehen, dass das Gute Leben der Megastadt, dass es nichts anderes als Scham und Ideologie ist. Und dass diejenigen, die wirklich überleben, dass man dafür Köpfchen braucht, dass man sich auch vor denen schämt, dass die, die intellektuell, intellektuell zuversichtlichen, auf einen herab blicken würden, dass, ein, dass diejenigen eines dämlich ansehen würden, jemand, der es offensichtlich nicht begriffen hat, wie man um das System herumgeht, wie man um das herumschleicht, jemand, der es offensichtlich nicht verstanden hat und der es womöglich noch darauf anlegt, entweder ist so jemand völlig bescheuert oder so jemand will aufmerksam hat dieses Willen und das ist doch auch sehr weit verbreitet. Diesen Willen, diesen Zerstörungsdrang, alles und sich selbst zu zerstören, diesen Zerstörungsdrang, der dann daher kommt und sagt, ich will so nicht mehr. Mir ist alles egal, ich möchte, dass alles untergeht, ich möchte, dass alles zerstört wird. Und so jemand ist sehr gefährlich. So jemand ist unberechenbar. Bei so jemand weiß man nie so recht, nie so recht, wen so jemand noch mit in sein Verderben reißen wird. So ernst. So ernst ist sehr vorsichtig. Und er denkt sich, wie wird das wohl von den anderen aufgenommen? Von seinen Arbeitskollegen. Denn sein Platz in der Mitte, vor den Augen aller, ist genauso an angelegt, dass jeder sofort sieht, was auf seinem Tisch geschieht, mit wem er redet. Er kann seine Gespräche und seine Gedanken nicht, nicht vor seinen Arbeitskollegen verstecken. Ernst? Wubelt, spricht über seinen Vater. Er versteht es. Und er spricht über ihn mit, 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 mit Un er, er, unbeschreiblichem Schmerz und Kummer. Man sieht es, dass der Sohn, der Sohn eines, der Sohn von jemandem, der seinen Vater wahrscheinlich immer, immer bewundert hat, dass so jemand jetzt nun seinen Vater ausrichten muss, ihn schlecht darstellen muss, ihn sogar als geisteskrank abstempeln muss, weil er sein eigenes Leben retten muss, weil er vielleicht auch noch das Leben seiner Familie retten muss. Man sieht den Kummer in seinen Augen. Man sieht das, was die Gesellschaft, was, die, was dieser Genossenschaftsbund mit einem macht, was diese Gesellschaft mit dem Leben und mit dem Werten eines Menschen macht, wo, wofür man Wert legt. Und dass man alles, alles und jedes unter diese Gesellschaft unterstellen muss, dass man sein Leben, alles, wo, wofür man Wert hergegeben hat, wofür man es wert angesehen an hat, seine Liebe zu investieren, seine Hoffnung aufzubauen, ein Wir-Gefühl aufzubauen, seine Familie, sein Nest, den Zuflucht von Sicherheit, all das, wofür man Wert gibt, all das muss man aufgeben für die Gesellschaft, um das eigene Leben zu schützen. Alles hat keine Bedeutung mehr, nichts hat von Bedeutung mehr, alles ist verloren und verworren. Und alles, was bleibt, ist dieser Kummer, Kummer in den Augen, Kummer in dem Gesicht, was das, was, die, was den Mund, was aus dem Mund kommt, Lügen strafen, was im Widerspruch zu dem steht, was ernst sagt. Dieser Kummer der Resignation bedeutet, es geht eben nicht anders. Er als der Sohn, vielleicht im letzten Akt, im letzten Akt schützt das Leben seines Vaters oder schützt auch sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie. Denn darauf kommt es nun an. Jeder ist sich selbst am nächsten und man muss das eigene Leben schützen. Und was macht es schon Worte, wenn man es im Herzen drin ohnehin nicht so meint? Oscar Wobbelt war ein Geisteskranker und Ernst untermauert noch einmal, dass er zu Genüge bewiesen hätte, dass er ein Teil, ein Kunstdruck tiefes und Hilf hilfs, hilfs Bereites Mitglied der Megastadt sei und es gebe keinen Zweifel an seiner Loyalität. Es ist klar, worauf es anspielt und Inspektor Mutig versteht auch Ernsts Lage und versteht seine Loyalität.